0: Dobrodošli u Surove strasti, jedan audio podcast u regiji. Dajmir Matešković je od uvijek razmišljao o stilu, prozorodiću, frizuru, gozmetiku, dobro držanje i općeniti sklad i cijeli svoj profesionalni život se bavio nečim iz ovih industrija. On pak započeo u prodaj profesionalnih frizirskih proizvoda, te je to odretilo njegovu i budućnost. Kako sam kaže, uočio je nerazvijenost frizerske industrije te je u svoj vlastiti salon For Look pokrenuo i akademiju za frizere. Danas postoji kroz brendove vezane za For Look, te je Shop i Fidelio. Krojački brend Fidelio je glavni razlog za što mu pozvali Damira jer ima zaminjivi koncept rade odjeću raznih vrsta, ali danas je to dijela po mjeri i to na poluinducijski način s kojim mogu osigurati relativno niske cijene a opet visoki stupanj prorješavanja prema dimenzijama klijenta jedan od razloga za Fidelio je i da vasto je ovo iskustvo sa teškim pronaloženjem odličje svojih dimenzija tako da, ako imate potrebno različitih dimenzija, tjelesnih naravno Fidelio je možda za vas izvojili bi još i po bio razgovora o tome što tjera poduzetnika da rade to što rade, ali to ćete pak trebati poslušati u epizodi. Podržite Surove strasti na Patreonu, to je platforma gdje možete obrediti da sa svaki mjesec za hvalački izvoj neki iznos, na primjer desetak eura mjesečno za Surove strasti. To nije veliki iznos, a nama puno znači. Potražite još i naš izbor prepričanih poslovnih njiga na academy.surovestrasti.com Ovo su Surove strasti i slušamo se. so su surove strasti Danas imamo jednog od najbolje obučenih gostiju koji smo imali ikada a to je neko koji uredu njegova strast je dobra odjeća dobra obuća, stil el tako
1: Jako je dobro predstavljeno.
0: Damir Matešković, e iz, iz Fidelija. Da, da. Iz
2: Fidelija, prosim, vore, sad ga ljudi zamišljaju kao najbolje obućeno kono u nekom krznenom kaputu. Ne? Da. Naj, a čekaj, čekaj. Najbolje se zabundao. <laughs> želiš,
0: želiš reći da niko ne bi zamišljeni kao ne znam, borata sa onima, menkinije, da tako nešto. Može i to biti.
2: Ovo je baš neobično, naj
0: <laughs> Ali nije, 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 nije menkinija. Ful
2: Um, dakle, uglađen, uglađen, uglađen? muškarac uglađen. sa, sa visoko, visokom vrijedšću njegovanja osobnog stila.
1: Pa evo, s tim se mogu složiti. Trudimo se oko toga. evo trudim se tu kulturu pranesti na moje kolege, prijatelje ljude koje me okruže. I općenito
0: hrvatsku scenu.
1: Pa da, jednostavno mislim da su te neke stvari izgubile u, u toj kulturi odjevanja, ponašanja i poštivanja drugih. Znači, ja kad kažem, mi ne nosimo neke, neku lijepu robu, neku kravatu zbog sebe nego zbog poštivanja drugih, tako da evo, to je nešto... To je zanimljivno. Da, dajde, to je da je to Ali super. Dajde, baš me to
2: s kravatom si me baš ubojno. Znači, misliš li da je kravata doista toliko ono bitna ono zbog drugih jer recimo u poslovnoj zajednici um, neka se sve manje nose kravate.
1: Općenito se puno manje daje pažnje za odjevanje za nekakve posebne prigode. I slažem se s tim da u poslu i kroz posao čovjek mora biti opušten jer će se onda događati i opuštenije stvari. Znači, energija će. Amo reći sama kola, ona će dolazi, mm-hmm. ali ipak postoje trenuci kad treba staviti. Vaš
2: koji je meni onako uzor u odjevanju, onako ono ideal. Mislim smijaćete se ili nećete. Meni je bila super cool ekipa Sony Crockett Miami Vice.
1: O, oh, oh, dobro, nice. oni, oni su ovaj. inspiracija za puno, za puno ljudi. Evo ja osobno više volim taj nekakav engleski stil. Meni je to nekakav smjer, dok moji kolega s kojim surađujem, on više voli talijanski, ali dobro, amerikanci, taj američki pristup, oni su baš grubi, tako mm-hmm. malo. Ali ja mogu
2: recimo kao klient doći za Fidelije i reći, e, ja želim ono, taj stil
1: Miami Vice. Mi se možemo prerogoviti svakome i svakoj željenji i to je, mm, to je cilj nice. cijela te priče, da ne radimo uniformirane ljude, nego da stvaramo... Tvoj personalni stil, znači da razvijamo tvoj stil i da gradimo tvoj stil.
2: Mm, pa nisi li onda, ne znam, otišli malo preširoko sa
1: odabirem ciljanog kupca? Pa i preširoko je preduboko, to je u stvari problem nekog poduzetnika. Što mm-hmm. kad nešto voliš onda odeš i u širinu i u dubinu. Mm-hmm. Ali ima to svoju ljepotu jer ono, kreativan si, znači nebo ti je granica, naravno ovisi ko, je, ko ti je klient mm-hmm. i koliko je klijent otvoren za tako nešto. Tako da može biti jako zanimljiva priča, a mora biti široka samo zato što još treba naći idealnog klijenta. Da, i taj klijent ono mora biti stvoren. Ili to pitanje je veličina tržišta možda. I to, e, to je to sam htio se nadovezati. Da. da, moraš ići u širinu jer tržište je malo Mm-hmm. znači da smo mi veliko tržište možeš u neki niš segment pa reći gle, ljudi ja samo radim znam, najbolje košulje na svijetu da, ono, što, ono što je super kod ove priče, meni što
2: je super kod ove priče i pričali smo već s nekoliko gosti u Surovi strasti, mislim da je prvi takav gost bio uh, Vrabec uh, iz Volim Ljuto, mislim mi smo toliko malo tržište da zapravo se ne možemo cijenovno uh, cijenovno, ako govorimo o nekim mainstream, ono robi, robi široko je općina opći nadmetat uh, sa stranim uh, proizvođačima koji je u svjetsko tržište. Recimo u Vrabecovom primjeru Volim Ljuto je na hrvatskom tržištu, a ipak Tabasco je svugdje. I ti moraš ići na luksuzni, ekskluzivni brand baš zbog veličine tržišta. Jer tu imaš poziciju. Tu možeš stvoriti
1: da, poziciju. Da, to je u stvari nešto što nas je uvuklo u to. Znači, moj kolega s kojim radim imao je dućan u mm. centru Rijeke, koji je ovdje ovo muškarce u Rijeci, ali financijski je bio u Alpari nekako malo nekom brendu kao Zara, Massimo Dutti, znači i tu se jako bori, u stvari imaju konkurenciju, veliku konkurenciju, mm-hmm. preko koje se ne možeš boriti. Ovo je jedan niš segment gdje ti stvaraš svoj svijet, znači ti ga gradiš, nemaš gotovih klijenata puno, znači ti ljudi se stvaraju i to je interesantno, ali je puno... Um kad dobiješ odnos, i dugoročni odnos. Mm-hmm. Znači, ti kad nekom utječeš na stil, onda taj gospodin ili taj, ta gospođa želi u budućnosti surađivati. I
2: mislim da je to stvarno dobra poluka svima. Mislim, po, ako postoji vanjska konkurencija, definitivno se tu nema smisla nadmetati s njima, nego treba ići ne na jeftiniju, jer ne možeš imati jeftiniju, pogotovo ne u domeni tekstila, je li tako? Da, mislim, možeš,
1: ako iz Kine radiš nešto. Dora, da, ali ne, ne možeš, možeš proizvoditi. Ne
2: nego da se u biti cilja na neku luksuznu nišu.
1: Da. Da, ja da se to srednje visoka klasa. Ne bi zvao luksuz jer kod nas u Hrvatskoj se luksuz poistojećuje s nekim velikim brendojima. Mm-hmm. Nama se zna desi da nam dođu ljudi sa nekim slikama nekih eskluzivnih brendoj. Kaže ovako želimo odjelo ovako izgleda pravo djelo. U stvari ne ulazimo u tu neke rasprave što je pravo što nije jednostavno ljudi ovdje pate na brand i uh-huh. to je naša svjesna.
2: Uh, I htio sam te još pitati, mislim kad govorimo o cijenama, pa nije neka prevelika razlika između recimo u cijeni između Fidelija i recimo Vartexa. Mislim, Vartek, uh, govorimo o Vartexovim odijelima koji su šivani po mjeri, jel tako?
1: Nije, ne. Nije velika razlika. Pričamo da. o tom nekakvom... Da, da. O, da nije... Uh, Nekih
2: 20-25% možda nekada. Da, neka 20-30%,
1: razlika. ali ja tu ne bi možda pričao ni u cijeni, nego... Koja je razlika u toj usluzi koju mm-hmm. dobiva klijent? Mm-hmm.
0: Znači, Kada sam kad već kod toga, a, baš sam tijelo bio bilo što sve radite za klijente? Koje su usluge koje vi nudite. Znači, smo, smo od dijela, ali smo, smo malo i širi, znači nije samo to dijelo koje čini jel, look, ono stil, vi više od toga, jeli? Pa ajmo malo o tome što radite pa ćemo da se vratiti, jel
1: kako? Znači, i, znači. Fidelio je niš brand koji mm-hmm. se bavi proizvodnjom muške odjeće po mjeri. Kad kažem muška odjeća, tu krenemo od cipela pa i tenisica, Pričamo o hlačama, ne samo za odijelo, nego činos hlače. Evo, sad i novi projekt, dolazi na iduću godinu jeans po mjeri, što nema niko. E, predstavili smo ovih zadnjih dva tjedna i prvu kolekciju za zimu. Znači, trench coat rain coat ne samo kaputi, jakne, bomberi, čak i prsluci. Znači, sve to mm-hmm. radimo po mjeri, uz naravno odijela koje i dalje su core businessne. I košulje, ne smijem spomenuti. Ali sve to samo komad odjeće ako, ako se on pravilno ne odradi. A ako nema pravilnog pristupa, ako se ne razumije klijenta, znači moramo prorazumjeti za šta vam treba nešto tako, u koje svrhe to nosite, u kojem trenucima nosite da prilagodimo i tkanine i odabir materijala i boja da se stvori nekakav odjevni predmet. Znači ako pričamo samo o odivnom predmetu onda je to, onda smo koji svi drugi. To uglavnom znam iz
0: filmova mislim uh, čini mi se da recimo vani pogotovo ne znam mjestima kao što je London, ali relativno uobičajeno doći i tražiti da se radi customo djelo za nekoga. Kako je to kod nas? Kod nas mislim, mislim čini? U znači, filmovima. A mislim, ja, koliko sam čuo i u pravom, u istorom svijetu isto, nije to tako čudno. Mislim, uči reći, danas kod nas, barem im ja imam takav dojam, doživlja ono, od ljudi kojimi se družimo, i tako dalje, kad neko spomene ide je raditi to je neko u ono, jel? Pa sve
1: kod nas što, customu. Da, onako, nešto ekstra, je ono. A to je ekstra vrijednost, daleko toga. Da. Zato i ljudima, ljudi se iznenade, ali... Je to vaša... Vaš
0: dom je misl tako, da ljudi rijetko ne, kad zapravo idem
1: tako. Mi se boremo s tim da ljudi uopće shvate da se nešto može raditi po mjeri. Znači ja kad vam predstavim nekakav ne znam, kaput i pokažem vam jednu sliku kaputa, ljudi jednostavno ne vide dalje od te slike. Kažu, ha, šta može biti druge boje. Znači potpune je custom, možemo napraviti šta god želiš. Nije stvar samo tkanine, boje, uzorka, džepova na određene poziciji, lude podstave unutra, monograma, to je inicijala. Znači, mi možemo biti kreativni, ali to je jednostavno, naše, naši ljudi teško razumiju, nisu imali nikakav takav dotice. A mi možemo tu pričati o kastom motorima, možemo pričati o kastom autima, to je neka kultura koja, ja, ja mislim, dolazi kod nas, iako je jedan mali krug ljudi koji to razumije i voli, već to prihvati odavno. Tako da, svi znamo za dobre custom bajkove, 100%. Na, mislim. To da, to da,
2: to da. Okej,
1: okay, ajmo ovak, znači, koji je
2: onda vaš um, još dodatna diferencijacija, znači, imamo na tržištu uh, tvrtke uh, koje se bave o uh, po pomjeri, uh, vi još dodatno uz to, znači, to nije samo krojač, nego je east-east. i stilist. To
1: je ta dodatna vrijednost, to savjetovanje. Mhm. Uh-huh i ta, to praćenje garderobe, pogotovo kod poslovnih... S tim
2: da kod... moramo biti jako oprezni oko riječi savjetovanje, ono kakvu to asocijaciju stvara svima, znači nitko ne žele platiti savjetovanje.
1: <laughs> A, pa dobro, ovo ovaj je stilsko savjetovanje. Da. Vi u stvari plaćate uslugu više od tog pra- proizvoda. Ono Daj nam
2: po što je to stilsko
1: savjetovanje. Pa evo, do, dođe, evo, primjer. Znači imamo poslovnog klijenta hmm. kojim treba djelo ili nekakva odimna kombinacija za poslovne prigode i vam kaže želim promijeniti želim Očistiti ormar. Želim da, da sve kombinacije koje imam u ormaru mogu se međusobno kombinirati. Mm-hmm. Da mi pogodite boje koje su u skladu sa, mom, sa mojim tonom kože, očju. Znači... S time da bih, oprosti, ali s time da bih rekao da
2: se tu radi u profilu osobe koja već je klijent i koja već je osvještena. E, samo ću povući ovoga paralelu sa recimo arhitektima. Okay. Gdje zapravo im često se zna dogoditi da im dođe klijent i kaže, dođim sa crtežom i kaže, e ja bi vi mi to sam trebate iscrtati. E da li vi, ono, mislim, razumijem, ako ima klijenata koji su osvješteni oko oblačenja i žele preći na neki novi level udobnosti i finoće, onda tu nije problem. No, što je sa onima koji nisu osvješteni? Pa, ti su naši najbolji klijenti. Ozbiljno? Da, što znači oni dolgo do slikom... toliko
1: otvoreni, toliko otvoreni, evo bucite me kakvi misli. Ma nisu toliko otvoreni, nego prvo ne žele gubiti energiju i vrijeme da razmišljaju o svojoj odjeći mm-hmm. kombinaciji, ne da im se hodati po dućanima. Evo, vi ste dečki sigurno, jer volite dućan. Nijimalo. Jako malo muškaraca to voli. Ne. Želi da neko drugi odluči umjesto njih, je tako? Mm-hmm. Ako to žena ne odlučuje, ko će odlučivati? Mislim, istana, si, istana. svi znamo dobro, vi, vi ste imali roditelje, mislimo mogu biti otvoreno ono, koje je našim tatama kupovo. Da, da, da. Dolje rublje. Mame, jel tako? Žena Tako da mi dolazimo iz neke kulture gdje muškarac čeka da... Da ga, da obuče, da ja. da ga neko obuče. Da ja. obuče, I to je ono što sam ja vidio kao nekakav niš segment. To je meni interesantno. Hmm. A one koji dođe sa slikom, koliko da arhitekte kaže želimo ovako, s takvima je najteže, jer oni ne trže kompromise. Meni dođe neko sa nerealnom slikom, s obzirom na njegovu tjelesnu građu. Znači, ne znam da li on vidi nekakvu odivnu kombinaciju na toj slici ili vidi ambijent ili vidi tu osobu koja je obučena to je. tako da kad dođe da. neko sa slikom nam je lakše u početku jer razumijemo što klient želi, ali nam je teže jer su očekivanja drugačija.
0: Neko dođe da. kaže hoće izgledat koji je James Bond.
1: Da, mislim evo, James Bond je zašto sad on Double da. breastu, uh, velvet fuksija, vjerojatno ste vidjeli, ne. Imao sam dva tri poziva za tako nešto. Možete to odraditi, možete? možemo. Pitanje je di će što nositi, za koju hmm. prigodu ti treba, i da li to možeš kasnije iskoristiti kvalitetno ili ćeš to bući jedan dan i to će ti biti urmaru i da li hoćeš investirati za jedan blazer šest tisuća kuna od nekakvog pravog velvet materijala, ne pričamo o nekoj sintetici. Mm-hmm. Evo, primjerom dan čistiti, baš kad je James Bundabit. Okej,
0: okay, sad, sad, sad sam mi totalno sjetio nešto poslije drugu temu, ali iso, spomenut ću, moram je skrenuti, ono, mačno suma. Kad dođu ljudi, ali ovo je smiješno, zanimljamo je pitanje, kad dođu ljudi i traže nešto za maškare, Traža za neke
1: tematske evente, okay. za maškare baš ne, evo okay. iskreno, ja dolazim iz grada koji je poznat po maškarama, ali ne, recimo imao sam da dečki tražao dijelo u ne? Aha. za nekako je se bilo ono prvenstvo, ne? i tražali su kockice, navijačke kockice, i to da, mislim... Da. Znači, ima toga. Ima, ima, ima takih taki upita. Taki neke stvari prihvatimo, jer to nam je posao na kraju krava, ali neke stvari jednostavno ono, ne možeš sve raditi. Znači, moraš reći gledaj, to nije naš segment, obrati mm-hmm, ne okay. se negdje drugi. Moraš naći svoj klijent.
2: Ok. Klijent. okay. Ako, ako prođe, kad, to je kada prođe taj uh, dio procesa sa, sa vitovanjem, kada ste se načalno dogovorili s klijentom okay, i s obzirom da radite custom made, imali li ne, uopće nezadovoljni klijenata?
1: Naravno da ima. Dobro pitanje, sigurno, mislim, ne možemo ni mi savršeno što preko je nešto custom made <laughs> i kad je ručen rat u igri onda dolazi do grešaka. Mm-hmm. I samo treba biti svjestan toga i treba znati reagirati u toj situaciji. Da ima ljudi koji ne razumiju to, ne. Ima ljudi. Jel,
2: jel ne možeš jedan primjer
1: ispričati? Pa evo mogu ispričati, ne znam, radili smo, vjerojatno svi znate znači ono na reveru, ona mala mm-hmm. rupica, jedna ne. To da. ste svi vidjeli. I sad, postoji jedna opcija, to se zove uh, tehnika šivanja milaneze Tehnika šivanja te rupice na ruku. Znači kad vi šivate cijelo odijelo, možete napraviti sve rupice na ruku, to je ogroman posao i mi smo jednom klijentu odradili tu rupicu na ruku, ali kad vi radite na ruku nešto nije idealno, nije savršeno i ono kad je došao na probu vidi kako ovo izgleda, ova rupica, to nije idealno, nije savršeno. Gledajte, to je rađeno ručno, to ne može biti kod je zašlo ispod mašine. Tako da ima takvih situacija, samo treba znati u tom trenutku reagirati. Mhm treba reći, objasniti ako netko ne razumije prilagodice klijentu, ali da je jednostavno nije čim nešto.
0: Mm-hmm. <kuh> okay,
1: to je dovoljno je dobar primjer. <laughs> da, da, da. Mislim, da sam... je teško objasniti. Yeah. Da, li, je je, da li si to...
0: išao u tom smjeru, tipa, tehnički, tehnički savršene izvedbe, ili si išao u smjeru konceptualno nešto? Ja je... sam išao
2: konceptualno.
0: konceptualno. A, okay, Mislim, da, da. Na kraju krajeva, kad je završeno sve, čovjek dođe, zadnja proba ili zadnje oblačenje. To nije to. Ufak,
2: ne ta Uh, ne je nužno ne ta boja, nego ono, to nisam ja, da, ajmo reći Ono, vidi se, znači vidi, vidi to djelo na slici i kaže to sam ja i obuće to djelo i to nisam ja.
1: Ne, takvu situaciju nismo imali osobno s direktom s klijentom, da nismo klikli na toj razini da se on nije vidio tome što smo proizdali za njega, ali smo imali situaciju da, da taj klijent nije bio u prijašnjim sastancima i dogovorima sa budućom damom, i kada ga ona bila u završnom odijelu, rekla je, ne, sa mnom ovako nećeš hodati, ovo je preusko, pre slim, pre... A on je rekao, ali ja to volim. ne, i naravno, u toj situaciji je ono dosta neugodno jer imaš osjećaj odgovornosti, jer si tog čovjeka usmjerio da, da ima tako slim odijelo, a njegove dame se to ne sviđa i, I ono to je te, nezgodno.
2: I onda ste u komunikacijske procedure stavili da muškarac uvijek mora doći s gospođom. Moramo pa, izprečniti svako ništa drugo.
1: Jako dobro zaključujete, evo ja sam odlučio sa mojim partnerom da sva, pogotovo od za venčanja koje radimo, mm. da enzistiramo na prvi dogovor, na taj info razgovor, da dođe buduća žena jer vjerujte mi za takve situacije je to iznimno bitno jer muškarac ne može ni vizualizirati svoje vjenčanje a nama su tu bitne stvari kao što je ne znam kako će ona imati haljinu, gdje će se ženit zašto to sve ispitujemo da bi shvatili cijeli ambijent i da bi prilagodili njegov stil njegovu boju i njegov materijal za taj dan jer on kaže ženit ću se kremora Mm-hmm. A on će se ženiti u finom restoranu koji je kremora. Nije isto, ne? Kad kada da, da, da. ženim se kremora, ja ga zamišljam u pla- na plaži, bosih mm-hmm. nogu, da. u nekoj lanenoj košuli, jel' tako? A stvarno da onda dođe ona i kaže, ne, ne, ženimo se kremora, ali je fini restoran, mm-hmm. a ona je u finoj shaljini. Evo, tako su neke situacije, tako da obožavamo kad dođu dame. Mhm,
2: mhm, super. Um, kad se tebi javila
1: strast za
2: uh, lijepim
1: odjevanjem? Pa pošto smo mi kao djeca uvijek izlazili u taj trst, taj trst mi je bio ono, mi smo iz rijeke pa onda rijeka trst svaki tjedan i uvijek smo gledali te taljane i ta njihove butike, dućane kako su fenomenalno uh, uređeni i ta neka kultura njiho- njihovog odjevanja me uvijek fascinirala. Uh, volio sam se uvijek lijepo odjenut, nisam imao ili mogućnosti kad sam bio klinac i nisimo gdje. A kako mi se stvorila potreba da napravim nešto ovako, kad sam shvatio da ja u svojim mjerama ne mogu ništa naći gotovo. Znači, ne mogu doći u dučani i kupiti nešto gotovo. Ti si 1,96 m, o tako? 1,95 m, 115 kg. Znači, mm. ono, I u širinoj visinu me ima i jako je teško naći nešto, a da ima tog nekog stila. Znači, možeš ti naći, samo to izgleda samo da kupiš nešto da ne hodaš golo.
2: Ida kupit <laughs> Da. I što si onda? Zako ja si rekao, postao teenajers si počeo sam sebi život.
1: Ne, nisam počao. Ne, ne, pričam, sad sam preskočio to, to neko tineđarsko razdoblje, nego uvijek me to fasciniralo, uvijek sam to htio, uvijek mi je to bila želja. Bavio sam se nešto i modom kad sam bio klinac i to me uvijek fasciniralo i evo, došao je taj trenutak da iz nekog, iz neke ljubavi, iz nekog hobija se desi brand. Znači, ovo sve što danas radimo nije bilo plan, nije bilo biznis plana, nije bilo planiranja u bilo kojem obliku, nego se jednostavno desilo i to su te neke stvari u životu koje poslovne koje se desaju i spadne najbolje. Nama znači, to neka,
2: neka, neka kombinacija ovoga, strasti i frustracije. Upravo tako. Upravo hmm. tako je dovela na seo sad da pričamo o kao brendu. Ti si zapravo već od dobrih 18 plus godina poduzetnik, je li da, tako? Si. Da. da. A, radio si, bio si zaposlen uh, za neke uh, tvrtke koje se bave distribucijom frizerskih proizvoda, kozmetike, je tako? Uh-huh. I relativno kratko si radio ovoga, ne, kao moj, moj prvi
1: posao je bio elektromaterial, prodavao sam ovaj... Uh, Prodao sam kablove televizije i to mi je bio prvi posao. Znači, onda... trgovina me od uvijek je fascinirala, obožavao sam trgovinu. Mm-hmm. I onda sam nekako kroz tu modu ušao u taj svijet frizerstva, ne. To me nekako prebuklo. Sa 18-19 godina sam krenuo u frizerstvo, di sam bio kao putnik trgovački za predstavljanje kozmetičkih proizvoda. I malo po malo sam ušao dublje u tu priču i shvatio sam da taj frizerski svijet je jedan fenomenalan, kreativan svijet. Da... I ja ovaj kažem, zamislite svijet bez frizera, ne. Kako bi svi izgledali nešto ja frizer? Vi možete, da. Mama. Al, frizerstvo i ta struka je nešto divno. Kod nas nije cijenjena u Hrvatskoj. Ja sam se zaljubio tu struku i dan danas imam frizerske salone. Nisam frizer, ali sam otišao dovoljno duboko da imam znanja.
2: Imate fantastičan proizvod ili uslugu? Ne znate kako probiti gatekeepere? Sasnici.com Mi probijemo gatekeepere, a vi zaključujete posao. I tu bi se, tu se mogu prekinuti, uh, ima ona um, rečenica od Vorena Buffeta, the circle of, uh, the circle of kaže, competence, okay. uh, znači krug kompeten- kompetentnosti, kaže, nikad ne napuštaj svog krug kompetencija, znači ti nisi frizer, ne znaš išat, ali što, kako si uspio onda napraviti ono uspješan posao od nečega što tehnički ne razumiješ?
1: Pa morao sam se puno educirati, to je ono što me pribuklo. Što sam se više educiruo u tom frizerskom svijetu, sam dublje ušao u njega i više mi se sviđao. I 15 godina sam to radio, znači sam svoje frizerske salone i trenutno imam znači, nekih 22 frizera koji su zaposleni kod nas u tvrtki. Dva, jedan muški salon i jedan ženski, ali to je možda manje bitno. Radio sam distribuciju te kozmetike mm-hmm. i prošao sam praktički sve salone u Hrvatskoj. Ono, jako puno salona sam prošao od vrata do vrata, naravno, na kraju kra nekako proizvoda, ali prodaje se dešava onda kad nekog za nešto educiraš, a da biš nekoga educirao moraš sebe educirati, znači moraš ga informirati. Tako da to je sve nekako povezano i onda sam se educiruo u tom frizerskom segmentu, radili smo puno edukacija za frizere, imali smo jednu malu akademiju za frizere, ali ne samo kako šišati, i kako bojati, kako raditi pramenove, nego smo jako puno radili na vođenju poslovanja frijerskih salona. I Super. to je, recimo, bio meni neki core biznis. Mm-hmm. Znači, dan danas i nama ta neka vele prodeja kozmetike dosta mm-hmm. bitna uloga u cijelom poslovanju tvrtke. To je tvrtka look. Forlook, for To je brand Forlooka.
2: Mhm. u principu biznis, prvo, pa onda tek sve ostalo.
1: Tako je, e
2: sad kad, kad pričamo o poslovanju frizerskih salona, pa što tu ima za znati, neko će reći ona, pa imaš ono, location, da, ima location, location. frizerku, ovoga, vodu, imaš frizirku, vodu, japone. Ket tu, tu ima za znati.
1: Da, neko ko gleda to sa strane <laughs> ne razumije koliko je to duboko, ne? U svakom obliku, ne pričam samo o tehničkom i o načinu rada i pristupa, ali i ta psihologija frizera u stvari, ja mislim mm-hmm. najbitnija, komunikacijske vještine njegove, mm-hmm. da se vi dobro razumijete, znači evo, vi kad dođete se ošišati, ona vas vidi sad prvi put i ona mora razumjeti što vi želite, znači da li dovoljno dobro frizera sluša, da li da dobro razumije i onda u principu taj ishod, taj krajnji rezultat te frizure ovisi najviše o toj energiji koje je proveo klijent u, u tih nekih sat, sat i pol, dva, u salon ustog frizera. Znači nije samo bitno znati šišati, bitno komunicirati pravilno, obhoditi klijenta i razumiti klijenta.
0: Kako nalazite tako ljude? Da li imate ono postupak regrutiranja, odnosno zapošljavanja gdje testirate koliko čovjek ili osoba a, dobro priča,
2: koliko je dobro small talku sa Ak- klijentima? Akademija je pipeline.
1: Da, nama je na početku cijelog tog poslovanja je bila ta akademija bitna jer ona je educirala te mlade ljude i proizvodili smo frizere i dan danas sam ponosan na jako puno od mladih ljudi koji su prošli kroz nas i akademiju, koji danas vidim da su uspješni frizeri, tako da mislim da vi ne možete naći gotovog čovjeka. Mi u Hrvatskoj stalno pričamo o tome kako nema radne snage. Radne snage nema, radna snaga se stvara, znači moramo ih educirati. Evo, to je moje nekako mišljenje. Ja, ako idem tražit frizera, ja sam svjestan da neću dobiti gotovog frizera. Da će meni trati jednu godinu, do dve, da njega usmjerim da bude još bolji nego što, što je došao kod mene. E, to je u stvari izazov. A mi svi očekujemo poslodavce i da će se samo ovako desiti neko. Mm-hmm. Jer se slažete sa mnom, mislim da to... Da, ono...
2: pa mislim da, apsolutno, pa ja bi čak izgeneralizirao da svi s kojima smo pričali, a, a da smo ikada došli na temu zapošljavanja, sve žale da nema kvalitetnih ljudi. A
1: kvalitetnih stvaraš? Ali, ali,
2: ali je to skupo.
1: A je, slažem se. I da. nema te kulture, nema tog rispekta poslodavac radnik u smislu da ipak neku ulažu u tebe neku energiju vrijeme i usmiravati. Nije stvar samo te plaće, nego Jasno. To, to fali, ali to je, to je generalni problem cijele Hrvatske i naše opće kulture koje dolazi je. od kuće.
0: Mislim, hmm. idealno je to dvosmjerni odnos. Koliko, koliko neko nauči na nekom poslu, on treba primijeniti to znanje na tom poslu i onda se svrti u krug.
1: I svi imamo da. interes od toga. Da. I svi imao zapravo i zaradu od toga. I, i zaradu, da, da, na, da. Kraju na kraju kraja. Da. Da. Tako to je moj malo stavo, onako možda sam okay, malo preostvoren. Ok, koliko ali... si strpljiv? Pa što sam stari, sam strpljiviji. Znaš, e, ono, kako okay. kažem. Da, ali...
2: Imate, imali ste akademiju i sad ste, ajmo reći, kroz tu akademiju od, ne znam, 20 studionika ste izdvojili jednu osobu. Koliko često se pokazalo da ste napravili dobar izbor?
1: Hm, dobro pitanje.
2: Pa... Znači dobro ste ih isfiltrirali. Oni su ako se da, ne, barali, ne To ne. je super model regrutiranja. Znači, ti imaš neku, neki okvir koji je edukacijski, koji je naplatni.
1: Ne, 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 nije to baš a... tako. Ne, uh, a ta akademija je služila kao suport uh, prodaj. Aha,
2: ok. Znači a... naplatnije je.
1: Da, pro, kroz prodaj i projezda. Indirektno je naprav. Da, indirektno. Da, da, Ako surađuješ sa mnom, ja ti dajem znanje. Ne? Da. Znači, da, ok, moj si klient, kupaš od mene robu, ali ja ti dajem edukaciju i znanje, mm-hmm. a mi smo i radili tu neke male programe gdje smo kroz te programe isprofilirali neki kruh frizera koji dan danas su mm-hmm. u našem timu. I... Uh, ne, možda ste vi to prekomercijalno shvatili, znači kad kažem akademija, meni ne prolazi 30-40 frizera kroz akademiju. Mm-hmm. Tu ti prođe nekakvih dvije do pet osoba kvalitetnih u nekakvih godinu ili dve. I sad od dve do pet osoba ostane jedna ili dvije. Mm-hmm. Znači, to je proces, to, je, to nije Jasne, ono... Jasno, jesno. Nakon... Sljedeće,
0: sljedeće pitanje zašto ne
1: 30? Zbog tržišta. Nemo, da, toliko da. frizera. Znači, frizer, nažalost, ta škola nije cijenjena i većina njih ne ide u tu školu zbog poziva, nego zbog toga da danas sutra nešto radi.
2: Okej, okay, ajmo se vratiti samo na ono pitanje. Znači, odabereš frizera, frizerku, koliko često je postojalo zadovoljstvo? Obostrano.
1: Nisa, 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 Obostrano da, dobar izbor, da, da, da ste napravili dobar izbor. Pa u nekakvih 60-70% smo pogodili. Mhm. Od svakog se može izgraditi, samo pitanje je da li on ima strast. I kogu, tu mentor,
2: kogu tu mentor uh, treba biti uh, strpljiv? Uh, jako, to je u stvari najbitnije. Posto, postoji neki rok koji se vi dajete u poslu? Ogle, bit ću strpljiv 180 dana, bit ću strpljiv 360 dana.
1: Da, ja kažem mojih da kad dođe mlada osoba sa nekih 18, 19, mm. 20 godina, da je treba u ovom poslu jedno dve do tri godine da može postati samostalno. Znači, ona dobi neko znanje iz škole, ali kad počne raditi tu praksu, iskustvo, dobiva kroz dve do tri godine, znači ona tek može sazriti u nekoj 24. i 25. godini da može reći, ok, sad ja mogu samo odraditi klijent. Kad se desi situacije da ta osoba jako brzo raste, znači da naglo napravi taj skok, onda se ona jako brzo zasiti. To je moje iskustvo. Znači ako ona za 18 godina krene oh. raditi kao frizer i stvarno je uspješna, imali smo takvih situacija, ona u 20. je prazna
2: ajmo reći, ajmo samo definirati okay. što znači uh,
1: brzo se razvija i zasiti se. Što to, što to znači? Brzo se razvija da bude, da postane samostalna, da može određivati klijenta samo. Vi kad završite mm-hmm. frizetsku školu teško od možete odraditi jednog klijenta sam. Najviše pričamo sada o ženskim klijentima. Znači mm-hmm. vi morate znati boja Just. kosu, morate znati kemiju. Morate znati to iskomunicirat, morate znati gdje to pozicionirat na glede, znači morate tehnički to dobro aplicirat. Znači ima jako puno faktora koje vi morate sebe razvijati da bite bili samostalni i da kad ta dama dođe u salon, da je primite od početka do kraja usluge. Mm-hmm. I sve to morate znati šišat, a to je vještina. Mm-hmm. Ta, ta vještina se vježba, neko ti može pokazati tehnike, ali ona dolazi s praksom. Tako da kroz tije dve, dve do tri godine, nekom ko zaista voli taj posao, može biti dovoljno Samostalan da odradi samostalno klijenta
2: da to, Što bi značilo da ti ljudi Jednostavno idu u neku drugu struku Ili otvaraju svoje salone
1: Poslije toga ako se zasite Ili probaju otići negdje drugdje mm-hmm. Pa onda rade neki drugi posao Ili krenu u svoj salon Znači mm-hmm. to su dva nekakva smjera Koja se događa
2: mm-hmm. Je se razvoj neke motivacijske obrasce kako, kako ih uh, stimulirati Kako ih uh, motivirati kako I kako ih što duže zadržati
1: pa radimo na tome, evo, to, je, to je nekakva vješna borba, uvijek se moraš prilagođavati situacije, znači nije motiv uvijek novac, to svi znamo. Jako, ja mislim da to osvještavanje, ta edukacija je najbitnija stvar u, u tom nekakvom strukovnom
2: svijetu. Disclaimer, nakon što je novac zadovoljen.
1: Naravno, na kraju kraja mora biti novac je rezultat yeah. nekakvog uspješnog zajedničkog rada, a, ali ne, ne volimo stavljati previše mrkvice, ne? pa onda mm. ona neko trči za mrkom, jer, Može biti nekakvih ciljeva, ali ne smijemo ljude optorećivati s tim ciljevima, ako im samo stavljamo ciljeve onda oni stvarno su samo hrćici u krleci, onda više nema emocija, Onda je to stvarno surovi biznis, mm-hmm. Mm-hmm. tako da u ovom svijetu i kad pričamo o dijelima, kad pričamo o frizerstvu, kad pričamo o bilo kojoj struci ne možete ljude motivirati kroz brojke. To nisu stvari koje ljude motiviraju. Oni rade to iz kreativnog nekog osjećaja i vole te poslije.
0: Imamo ponekad ideal, odnosno ideal, možda više kao stereotip, da ono, kod postolara su najgore cipale, odnosno Aha. da kad neko jako strastveno nečemu, da možda taj dio često najmanje primjenjuje na sebi. Da li je to situacija i u ovom biznisu? Mislite u frizerstvu? Da, ili čak suprotno?
1: Ne, ne, je. U, kad pričamo o frizerstvu, je. A vi morate razumijeti da jedna frizerka, prvo, osim što nema vremena, na kraju radnog dana ne može se opustiti u vlastitom salonu da napravi nekakvu za sebe frizuru, ili je to nema tko napravit, ali ono najbitnije što morate shvatiti da svi proizvodi koji dođu, novi proizvodi na tržište, da su to boje za kosu, preljevi i nešto, one testiraju na sebi. Okay. I onda dolazi tu do toga da kad vidite... Frizera najčešće ovaj su različite boje kose, uvijek su drugačije zašto oni, ne, ne testiramo na životinjama, testiramo <laughs> na sebi. Ne, ovo, <laughs> <Zapravo> mislim, <zelimo. laughs> Ja ja njih sad dopravdam, al s druge strane ja se s druge strane i volim naljutit malo i kažem ali ljudi vi prodajete ljepotu. Znači morate biti uredni. Možete biti drugačiji, ali morate biti uredni. To je ono što je, evo trudim se ja i kroz ovu našu priču Fidelija isto da mi ne moramo biti najbolje odjeveni, ne moramo biti najljepši odivani, ali da budem uredni, to je brojan. Mm.
0: To je zanimljivo taj koncept urednosti. Često se povezuje sa nekom estetikom, ali nije jedini dio estetike. Jeli. Koliko je, mislim. Prepositim da da, da je situacija tako da ne može biti nešto ocijeno kao lijepo. Uh, bilo da je to dobro dijelo ili frizura bez da je uredno, je tako?
1: Da, pa to je, ja mislim, temelj. To je temelj. Može biti nešto cool. E,
0: ajmo o to tome pričati.
1: Može biti nešto neuredno i cool. Mislim, ja kad vidim nekog cool punkera na cesti, meni je to cool, totalno. Ne mogu reći. A sigurno znamo, ja znam pun takvih dečki, ili cura nije bitno, koji uh, su uredni, a izgledaju da su neuredni. I to sad dolazimo do ovog hipsterskog pokreta mm-hmm. koji se desio mm-hmm. pred deset mm-hmm. godina, koji deset, pa je da sa deset godina. Sa da. da. Je pogotovo kod muškaraca, oni su se, on, ono dotjerivali su se, uređivali su se, ali nisu htjeli pokazati drugima kako oni provode vrijeme ispred ogledala. I onda su ono nazvali se hipsterima, ne znam, se razumijemo. Da,
2: samo samo se,
1: Jel se slažete samo? Noć i znači oni da. totalno izgledaju neuredno, kao nije im bitno kako izgledaju to, a u stvari svaka stvar na svom mjestu. I to je ono što je ovaj to je ta neka nova kultura.
0: Mislim da sam jednog gosta koji je preporučio, tipa, odjevaj se kao klošar, ali
1: najbogatiji. Eto, to je to, u tome pričam.
0: Da je to sukus nekako ono, te, te, te kulture, te da,
1: to je, imidža. Da, to je taj imidž, da. da, da. Meni, meni je to super i A... ono, volim ja nekad, ne neki dan sam prošetu malo pojopati sa, sa ženom i bio sam u trenerci i ono, sportska odjeća sretan dva klijenta, ono, jesi to ti? Ja. Pa mislim, ja isto nosim trenerku, bože dragi, ne? Ali znam gdje ću trenerku nositi, znači neću je nositi na posao na. Mm. Trenerka je za slobodno vrijeme ili za pokući. A danas stvarno dozvoljeno sve. Sad pričamo ono, vraćamo se na početak. Vi danas možete doći u, u tenisicama i trenerci na bilo koji poslovni sastanak. Da. Ok. Pa
2: ne baš. Na, na pa bilo ne, na, koji. ne na bilo
1: koji. Ne ali... na bilo koji.
2: A da. i da, to je
0: malo pričati. Ali na, na Zoom ne.
2: sastanak možeš imati hlače. Ne, ne moraš. Ne moraš <laughs> na, <ništa laughs> na Zoom sastanku ne možeš ni hlače. <laughs>
0: Ali više malo o tome. Recimo, meni je dugo ostalo i to možda negativno u ovaj, neku ruku. Znaš, ideal kad su prikazivali ranih 2000-ih ili tako nešto, znaš, no, Bill Gates ili tako nešto, kako namjerno dolazi onako šlampo obučen u, ne znam, u banku ili tako nešto i on kao, jel, ono. time što šlampo pokazuje da ga zapravo nedira ta banka i, i
1: to. Šta misliš o tome? Pa, tako veliki ljudi u principu se ne vole optrećivati sa modom, jer oni nemaju vremena za to, kad već pričaš o Bill Gatesu. Mislim, to je statement, to je, to je opet statement, ali opet statement, da, da.
0: u treniciji ne neki poslini sastrani gdje su svi ono u...
1: dobro, to je isto poruka neka, on se to može dozvoliti. Hmm. Mislim, ali evo, kad pričamo o tim nekim velikanima, Elon Musk i ne, oni su, ako ste primijetili, uvijek isto obučeni. Znači, ja znam čak jednog jako poznatog muškarca iz Italije, neću ga sad imenovati, nije bitno koji je uvijek ubučen isto. Znači, on uvijek ima iste hlače, ima istu košulju, iste cipele. U stvari, on u garderobu isti, ima tako... Isti
2: model. Ne? Isto, sve ista boja. Znači, nije, ja nije, nije, danas... nije doslovno ista košulja.
1: Ne, nije ista košulja, nego je ista boja, <laughs> isti model. Znači, šta on u stvari, koju poruku šalje? Da se ne optorećuje s modom, da ujutro kad se probudi ne želi razmišljati šta ću danas ubući. Znači, on se želi fokusirati samo na one stvari koje su mu bitne i da uvijek bude jednak prema svima.
2: Investiranje nije za svakoga. Investiranje može biti za vas ukoliko možete izdvojiti 12 euro i 15 minuta za otvaranje računa. Ukoliko posjedujete 20 eura, započnite s Finaxom na www.finax.eu
1: Znači, ima tu svoju nekakvu težinu i poruku kad dođete do tog do e, pa njima. sad,
2: evo, ajmo to usporediti sa tvojom uh, trenirkom u opati. Na, znači, uh, to je Brand Consistency. Je li tako? Da, možemo to tako razvati. Da, pa ne, znači, brand je jednako konzistencija. Znači, uh, ok, netko će se više opterećivati oko toga, netko će se manje opterećivati oko toga. I mislim da, ono doslovno, bi ljudi koji grade neki svoj personal brand, trebali odabrati koja je njihova odjevna reprezentacija koja je u skladu s njihovim brandom. Prvo to. Na primer, meni, recimo, ono, redko kad me vidjeti bez polomajca, bilo kratkih rukava ili dugih rukava. Prvi, broj jedan, znači, konzistentno je. Drugo, broj dva, ovoga ne optrećujem se.
1: E, to je tvoj stil. E? Znači, ti si izgradio svoj stil. Danas, kad sam teva vidio, na te tenisice i to, mm-hmm. nosiš trench coat. Meni mm-hmm. to top. Znači, ne morate vi biti ne Ali svi biti to ne znači
2: obučeni. da ti ja nećemo mu sjesti, vidjeti ono kako napraviti Miami Vice, Miami Vice na rudešu. <laughs> <laughs> da. Mislim da se svako
1: mora naći u ono čemu se najbolje osjeća,
2: to je najbitnije stvarno. I da to nije previše opterećujuće, bilo na način da te to nešto zanima ili imaš strast prema, izučavanju toga ili da doslovno neko može reći, e, gle, ja bi ovak izgledao kao na ovoj slici, daj mi sli- plis posloži moj ormar.
1: Upravo to, da. Da, ok.
2: Venuo si da se dobro
0: odjevaš kad ideš na posao, je to ti je posao da lijepo izgledaš, Mislim, da daješ imidž, da svojim klijentima daješ ideju kako bi mogli izgledati, jel? kako bi mogli postići. Koliko onda vremena ti ode na um, oblačenje i friziranje ujutro i, i cijelu tu brigu?
1: Ma, meni to ne kako ono to oko ušlo pod kožu da se ono ja autorecuješ tim to je to je ono, sigurno
0: to je apsolutno to je doka treniraš svaki da, da, dan da, ujutro da, ono mislim nije ti sa problem
1: dignuti da, da čekaš se isto ono. ovo mene je uvijek pitaju koliko ti treba vremena za frizuru mislim jedino moja žena sjedok ja dve, dve, dve minute provedem mislim, jer već imam tehniku znam što trebam napraviti
0: tako mm-hmm. dakle, da e to je super to je super znači ima neko vrijeme koje provedeš je li a hoćeš reći da je to tolko već istrenirano da, da nužnost je, ono, je nužnost dio, dio mogu
1: života no. ne, ne znam drugačije mislim, ono kada ne desi da se dignem, aj oj, danas mi se ne da napraviti frizura. Ako mi se to desi stajem kapu, mm-hmm. Mm-hmm. pa sakren U stvari zato kape i služe, da se sakri ne frizura. Da li misliš ono, <laughs> ako, ako se vraćamo na konzistenciju, da li
2: je uopće um, priušljivo, da li si možeš uopće priušljiti da u rijeci vodaš po gradu, a da nisi u djelu? Da,
1: mogu. Da? da, nisam optorečen s tim. Mm-hmm. Tako da nemam neki problem kako će me neko vijeti, u čemu će biti obučen. Mislim, ja opet se vraćamo to bitno da je uredno. Naravno da radim takav posao da moram slati poruku da muškarac može biti drugačiji. Ne u smislu da privlačim pažnju, nego da šaljem neku poruku i to mi kao na kraju krava jedina reklama. Mislim, meni ne trađam po plakatu. Mm-hmm. Da, svoj plakat. Mislim, da, mislim, ko što si neko oblijepi auto sa svojom reklamom. Znači, da, da. to je jedini najjeftiniji naj, naj, naj Vid marketing komunikacije. Evo.
2: Za tebe, za mene za su džavljamo me. plakati. Da, eto, već, rađe,
1: <laughs>
2: Da, ali mislim, dobro, jedno ne isključuje drugo, je tako? Jedno ne, ne. ne isključuje drugo. Um, zašto bi uh, muškarac koji nije, ajmo reći, do sada uvidio vrijednost, o tome da je uredan da je uredan, urednost je naravno analogna kategorija, ono ne znamo, urednost ima drugačije definicije u glavi od nas, ali zašto bi netko razmišljao o tome, koji, koji je benefit koju bol ili nagradu koju bol želi izbjeći, koju nagradu može ostvariti ako krene malo više razmišljati o urednosti i estetici u je teško piti, Jel'no? jako duboko <laughs> A to je, iz toga ćemo izvući tvoj USP, na oj <laughs> Može još jednom. Dakle, imaš profil osobe okay. koja misli da je ok njeno oblačenje. Dobro. I koji je to ono pain point na koji možemo recimo, koji možemo iskomunicirati da bi tu osobu barem za početak osvijestili da krene razmišljati o tome da se elegantnije oblači.
1: Pa on mo- ste me krivo shvatili, moja poruka kroz ovaj brand nije da ja ljudi tjeram da se elegantno oblače. I ja danas nisam opet pa da nekom... Pa nisam to ovoga, interpretirao
2: na taj da. način. Ja sam, sam samo postavio pitanje kako, kako bi poruku osmislio da nekome kome uopće to nije na radaru, ono, ne da kupi, nego da samo krenje... A vidiš, može da ima tu nešto. Pa
1: ja mislim da svako od nas, kad vidi nešto lijepo, mm. nam prođe takva ono, scena kroz mozak i kaže ok, mogu, mogu bi ja ovako nešto oboći, ne možete mi reći da nije tako. Bez pa obzira što smo muškarci. Volite vidjeti da. lijepu djevojku, ali volite vidjeti i ljepo odjevjenog muškarca. I siguran sam da svako od nas u bilo kojem trenutku mu je prošla ovo, ovo bi si ja mogao uvući. E, tako da mislim da poruka je u stvari tovanja da, da se danas je sve dostupno. E, fotografije, slike i mislim okay. da one... Ajmo,
2: se... sam, sekundu. Znači, ajmo uzeti dvije riječi. Jedna riječ je nužnost i druga riječ je investicija Neću znači znači no, nužnosti je nužnosti potrebe znači moramo tako. se obučiti dakle ako ideš na svadbu ako ideš na svadbu mm-hmm. moraš imati to djelo ako si mladoženja moraš imati to djelo znači to nije stvar ja to želim nego to, to ja to moram tako okay. znači imamo drugu kategoriju znači ono što ja čvrsto vjerujem, znači meni je jako teško, evo da ću ti svoj neki primjer čisto da bude slušateljima interesantnije, znači meni nije bitno da li nešto košta 100 kuna ili 1000 kuna ili 10 kuna ili više od toga. Meni je samo bitno da li je to u svojoj glavi stvaram u, u okvir, znači da li je to trošak ili je to investicija. Dakle, ukoliko je to investicija onda si ja mogu objasniti puno veći iznos novca. Evo, najjednostavniji primjer, znači mene bi recimo boljelo srce da recimo potrošim ono nekoliko puta mjesečno, pa čak možda jedanput na tisuću kuna na alkohol, znaš. Zato
1: ne uživaš dovoljno.
2: Ne, 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 uživam, 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 <laughs> uživam
1: <živam. laughs>
2: uživam, uživam znaš. Ali recimo ako je Django plakat na, na, na dobroj lokaciji, onda može i puno, 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 puno više novca. Znaš, znači recimo je ređavan plakat vidim kao investiciju.
1: Da, jer znači, ti jumbo plakat dones
2: nešto, tako? Tako jer mi jumbo plakat dono, donosi, ne kažem da cuga ne donosi, da opet ne generaliziramo, ali hoću reći ono, znači ne moram ja biti u pravu oko svojih definicija, samo kažem koja je percepcija osobe, okej, okay, neko će reći pomoći, idemo mi zajedno ono, cugati u restoran, pa ćemo možda dogovoriti neki posao, ili mu tenis pa ćemo dogovoriti neki posao. Um, znači, nije stvar možda... toga da li nešto je investicija ali nije investicija, nego kako da netko, tko ne kao investiciju, možda vidi odjelo kao investiciju. To je, bila poanta, to je bila poanta mog pitanja i moje priče. Da može pojednostavimo? Ne, 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 ne. Pusti ne. ga nek se kopka. Da, da? Da,
1: <laughs> ja mislim da svakodnevno odijevanje potreba. Aha. A investiciju ćete vidjeti, ćemo zadovoljiti, to je doživljavaćemo to kao investiciju kada vam se stvori želja za nečim. Znači ti možeš kupiti djelo danas za tisuću kuna, a možeš ga kupiti kod mene za deset tisuća kuna. Mm. E sad, zašto biš odabrao jedno, a zašto drugo? Sve ovisi o tvoj potrebe, tako. Ti tako? Tako nemaš... je. Ta, ti ne da. cijeniš ovo deset išća kuna i ne znaš šta dobivaš za to. Mm-hmm. Znači, nemaš to iskustvo. Kad dobiješ to iskustvo, shvatit ćeš da to dijelo deset kuna nije skupno. A to iskustvo je? Dijelo pomijenio. <laughs> da, ali koji je rezultat tog iskustva? Prvo, dobar osjećaj. Okay. Znači, da se dobro osjećaš u tome. To mora izgledati kao druga okay. koža. Dobro. Drugo? naravno, urednost lijepi izgled sve ovo što smo pričali, treći neki komad pogleda, hmm, mislim toga. da ste Ja mislim da je to, to, to je priča, to je emocija, ja ti to ne mogu objasniti. To ili ti klikne ili ti ne klikne. Ok, ajmo još, ma, još malo. Ovo pitanje ćeš mi postaviti kad budeš napravio nešto po mjeri.
2: Kako znaš da nisam?
1: Pa možda nisi kod mene. Aha, kako tebe napravim. Ja, vidiš. <laughs> Onda mi možeš postaviti to pitanje, znači meni, meni je najveće iskustvo kad vidim muškarca koji izađe zadovoljno i normalno da to što plati nije jeftino, ali kad proba to iskustvo, kaže, pa okej, okay, pa nije to tako ni skupo, ne? Da, ne, slažem se, meni je samo zanimala
2: jedna, jedna stvar, znači, koja je to rečenica, znači, ono što ti već par puta postavio, ono, pokušavam izvući taj odgovor, da bi netko onak rekao, gle, pa ipak je deset ovaj 10.000 kuna,
1: ishodovno jeftinije nego tisuću Pa mislim, evo ako ću ti reći, kad pričamo o dijelima, mm. dijelo mjeri nikad ne izlazi iz mode, znači kupiš ga jednom i imaš ga godinu. Super, super. Okay? Super. A onaj naš moto, ne znam da li ste pratili, ono, Fidelio, home menzura jest čovjek je mjera svih mjera. Znači napraviš nešto za sebe. Ne samo da zadovoljiš svoj ego, nego zadovoljiš i, <laughs> i tu potrebu da dobiješ osjećaj kako je nositi nešto po mjeri. Nama kad kažeš da je nešto po mjeri, mi se svi uplašimo i mislimo da to košta 5000 eur. Danas su se promijenile stvari, to više nije tako nedostupno. Tako da ja mislim da najveći benefit u cijeloj toj tu priči da napraviš nešto za sebe i ovo što sam prije rekao da, da, da dobiješ taj osjećaj personalizirane usluge. Odgovorio si mi na pitanje. A, ovo nije bilo jednostavno. <laughs> stavio si mi neugodnu situaciju. <laughs> Ali se vidla strast, jel? Ne, bilo al, se, bilo dub... se. Ne, ne, se vidla, no, jako duboko mi ideš. Da, ovaj, ono, sa, naš... Sam
0: će možda, možda to sumirati nekako, znači jel, investicija, ra- 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 znači, osjećaj, ego. Da, ego a, je jedan od bitnih stvari koju je osjeći prihvatiti i privać i privać isto da. tako da, 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 da. Sve je
1: povezano. Da. Mislim to je, ja kažem da je to sve jedno iskustvo emocije uh-huh. i to je ustvari ono ključ cijele te priče.
0: Da li možeš raditi neke stereotipe u smislu koje, koja zanimanja više zanimaju se za izgled koje je manje. Znači, pa, da li možeš reći recimo, evo odvjetnici, e ev, oni su sadnici ono, oni, oni
1: ono, imaju potrebu, jel tako? Imaju. Zato da da svi, da svi imaju potrebu. Pa Zato... mi imamo potrebu da se odijevalo, ne možemo hodati goli, ne. Da, Sada točno. je pitanje je ko je spreman koliko je izdvojiti i šta mu treba. Zato ne? sam
0: ih uzeo za primjer, kao oni su oni su u potrebi. Ko što s druge strane recimo šta, ja znam, ok, sad nećemo nećemo. Može, možemo ono vrijeđati neke druge. A evo, što je tistoratipisto.
1: Da, može, Ali Tistoratipi roli koliko je njima to bitno. Dobro. Možda ne dolazi kod mene, ali oni isto vole kroz pogotovo umjetnici koji su kreativni, kroz kreaciju djevanja žele poslati neku poruku. Okay. Mi smo imali par takvih dogovora i s takvima je najteže, jer mislim oni znaju što žele, a ovo što mi radimo je dosta tradicionalna usluga. Mm-hmm. Al, odvjetnik i umjetnik to su dva svijeta, jel tako? Jedan je totalno da. racionalan, drugi je iracionalan. I sa oba dva klijenta se moraš prilagoditi, a imaš jednu tradicionalnu uslugu, znači odjela po mjeri bilo kako e,
2: sad dolazimo ono do, do ajmo reći roja ili rota, return on time. Znači ako imaš odvjetnika koji je racionalan, pa pretpostavljam da puno brže i sam si već rekao, da puno brže zna iskomunicirati ono što želi dok s umjetnikom je to da. sad, dva, tri, ili možda Sigurno. puta, deset, više poslu. Bi... E, da li to
1: je ukalkulirano u cijenu? Nažalost, na <laughs> na nismo razmišljali na taj način koliko znači. iako je vrijeme koje mi provodimo s klijentom je ključna stvar, mm. pa mi to gledamo kao investiciju, ne gledamo kao gubimo vrijeme, nego investiramo vrijeme. Mm-hmm. Naravno da kad imamo odvjetnika ispred sebe da da li odgovor odri... četiri pet. Možete... Da li
0: odvjeti
2: se dođe i kažu želim izgledati kod odvjetnik. Sad, sad možemo ga reći da imamo um, ako niste umjetnik imate kupon od 30% popusta u fideliju <laughs> code name uh, for look uh, saša
1: ivan i damiršno
0: koji <laughs> spelling, spelling toga to ćemo biti nekom drugom priliku
1: ne ali umjetnici, kreativni ljudi pjevači, evo ne znam mi radimo sa sa Markom Toljom, to ste vjerojatno možda i primijetili surađujemo s njim već 4-5 godina dobro on je totalno opušten čovjek bi rekao da on full misli na svaku stvar U stvari mi mislimo za njega da, da, da to izgleda stvarno na sceni kako treba ali tako ljudi nisu opterećeni on dođe s jedna keža i gledaj napravi što god želiš i to je ljepota toga ne ali kad on zapili nešto što se njemu sviđa, e, onda je jako teško pogoditi jer on nema taj neki kreativan. Znači, puno mi je teže doći do nekog koja želi nešto kreativno, ako mi ne pokaže sliku mi jako teško to razumjeti, do nekog koja je jednostavno, ono, racionalan, kaže gledaj, treba mi tri od plavo, crno i sivo. Mhm. Mislim, meni je to okej, okay, ako pričamo s poslovne strane, ali mi fali tu kreacija, ono šta, bilo crno. Ali onda ima jako puno tkanina, jako puno uzoraka, jako puno debljina, jako puno finoće vune. Znači, odvitnik će više uzeti pažnju na kvalitetu odabira tkanine, dok jedan kreativac će više razmišljati o nekakvom stilu, izgledu, modelu, kroju, boji. Znači, on se želi igrati. Evo, to su neka dva svijeta koja mi opslužujemo kao klijente. Da, zna, meni to djeluje čak da bi povremeno moglo biti
2: vrlo opterećujuće. Jel, moramo. Sutra u deset imamo zakazan uh, ovoga, termin za savjetovanje s umjetnikom, pa hoćemo li odvjetnika staviti u 11 ili u 14 sati?
1: To nam se događa, to je problem. Mm? Mm? Najčešće, po dva, ono, ako imamo nekakav vremenski period, recimo naravno je savjetovanje nekih info meeting, nam vremena, i ako vidimo da to ide dalje, onda kažemo, ono, napravit ćemo još jedan. Čekaj, to znači da dvojica morate biti prisutni na infomitu? Ne, ne, ne. 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 Okay, okay. Dovoljno je jedan. Ja sam prisutan samo u trenutku kad vidim da recimo je malo teže komunicirati jer Andreja je taljan i komunicira engleski pa onda ako neko ima problem sa jezikom onda mm, mm. moram biti prisutan da jednostavno približim. To je se moraju dobro razumjeti. De, rekao
2: si akcendoro u lovi, ako mi
1: nije promaklo. Rekao si prvi, prvi sastanak. Prvi
2: sastanak i inforazgovor.
1: Informitik. Ok, inforazgovor. No. Znači ima ih više od dva. Ako su neke specifične prigode mogu mm-hmm. biti do dva, pa čak i tri. Ako je neko posebno vjenčanje, nekakav poseban projekt, neki poseban koncert gdje vi morate kreirati nešto malo drugačije, morate razumjeti klijenta, definitivno. Ili recimo imao sam situacije kada smo oblačili jednu tvrtku gdje vi morate u principu razgovarati, znači ne samo o je boj, nego ta tvrtka komunicira nešto, pa onda morate razumjeti, Potrebe te tvrtke, šta ta tvrtka prodaje, čim se ona bavi, što je prihvatljivo u toj kulturi te firme. Znači, nije svako dijelo i svaki materijal za bilo koju prigodu. Ok, ok, Možemo koji... išći puno dublje od toga. Da,
2: da, da. 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 Um, ajmo ovak, što me zanima. Pa recimo, ajmo se vratiti na odvjetničke urede. Um, znači, oni imaju jako malo prostora za oglašavanje. E. što zapravo bi značilo da je, to smo čak ima, ja mislim već spomenuli u surove strastima, da je njima je oglas uh, da, recimo um, automobil uh, ured i odjelo i recimo satovi, je li tako? Da, Ili s tim nakid, oni komuniciraju. Nakid, da. Tako je, s tim komuniciraju svoju poruku. Da li? Uh, je, jeste li imali klijenata? Um, mislim, opet ako imaš 20 za poslanika, 20 ljudi u uredu, da. ipak moraš uh, odašiljati neki i odskakat, znači diferencirati se, ali moraš slati drugu poruku koja se odnosi na brandiranje, a to je konzistencija, koju smo već spomenuli. Da li imate klijente koji doslovno ono, znači žele
1: stvoriti ono brand
2: i u odjevanju recimo svog ureda, odvidničkog ureda?
1: Evo, mi radimo tek četiri godine. Mhm tako da ja tako iskustvo nisam imao. Ali to je definitivno niša. To je definitivno, definitivno niša. da. Ne? De, ali nisam imao to iskustvo, jer mi smo jako mladi kao brend i nismo još, ono, u Zagrebu smo zadnjih dve pol godine, ali siguran sam da ovdje postoje takve tvrtke koje žele kroz uniformu komunicirati. Ja prego... znači,
2: Misli, to ne mora nužno biti uniforma, je jel tako? Da, tako da, no uniforma... Može biti neki frame, može biti neki okvir da, da. od da. do, koji će održiljati... Tako je, standard. To je,
1: Evo, reči. ja sad trenutno pregovaram s jednim poznatim uh, restoranom u, u Zagrebu, uh, koji je, u principu, prepoznao to da njegovi konobari moraju izgledati uh, standardizirano i da sa tom, kako vi kažete, blekom, šalje neku poruku u gostu, ne? Znači, pričamo o jednom vrhunskom restoranu ja prvi kad sam bio tamo sam rekao i e, gle, vidi se da su mu skraćeni rukavi. Znači, neko ko dolazi u takav restoran, on razumije i gleda svaki takav detalj. Ali, da,
2: samo što ti imaš ne te filtre za primjećivanje, ono, ajmo reći, osam od deset ljudi ih nema. Jer i sami za sebe ne znaju odabrat.
1: Možda ne vide detalje.
2: Ne vide detalje, ali, ali vide sliku tako, i znaju da nešto ne štima. Tako,
1: e, e, osjete. E. Tako, Možda da, ne vide, ali sjetan. Tako da evo, uspio sam sa, sa, sa vlasnikom dogovoriti da, da, da napravimo nekakva ima i nazad uniforme i da komuniciramo kroz to. Da to nije samo radna uniforma, nego da to zaista bude neki odjevni predmet. Da, kad da, smo kod da. toga
0: za, za tvrtke, recimo, za da, tvrtke tako dakle, nešto, kad smo pričali baš da te pozovemo na podcast, sam malo istraživati da li uopće je moguće imati kao poslovna ideja prizna... Ono, pri, ono, zapisati kao prostorni trošak, je li? ispilo je da se zapravo tu nešto baš i sivo i ne baš totalno dorečeno. Da li si imao tek situaciju, neko dođe, hoću odjelo za sebe ili za svoje radnike, ali mi stavno pričamo sa klijentima, moramo dobro izgledati i to koćemo, recimo, prikazati kao prostorni trošaka, ne možemo.
1: Da, zakon dozvoljava javnim bilježnicima i odjetnicima da određen broj odjela godišnje, znači određen broj odivnih predmeta godišnje stavljaju direktni trošak. Ova ostala zona, ja, ja bi isto nazvao sivom, uh-huh. zato postoje hrabri poslodavci koji uh-huh. to rade i postoje oni koji zaista svim knjigovođe jako ozbiljne pa to ne dozvoljavaju. Evo, ja ću pričati o sebi. Znači, ja imam fenomenalnu knjigovođu koja meni ne dozvoljava da ja od dijela koja nosim na poslu stavljam na ime tvrtke. Iako je to tvoj zapravo posao Iako da ih to pokazuješ? Znači, to je jednostavno... Ono, tu, to, to nije normalno evo da tako da. skratim priču znači da. jedino znači odjetnici javne bilježnici po zakonu to mogu mm-hmm. drugima su stvari definirane iako vi možda postoji neka opcija nekim internom aktom tvrtke da možete donesti neku odluku od odjela trebate ali ako i kupite nešto i napravite nešto za firmu, onda to mora biti označeno, znači mora postojati neka oznaka mm-hmm. na, u ovom slučaju, djelu da je to logotipo. Na vidljivom? Na vidljivom mjestu. Na vidljivo Na Mi, ono što smo uspjeli naći neki kompromis, mi imamo posebnu etiketu koja ide u oddjelu gdje piše ime firme. Mm-hmm. Znači da je izrađeno to za tu i tu firmu, ne? Tako da našli smo neki kompromis. A gdje? Gdje, gdje je to isto? Znači u unutarnjem džepu je etiketa gdje piše special made for... Ali to nije vidljivo. Nije vidljivo, zato onda jako bitan tu taj neki detalj, možda ste primijetili na moj broš, šta ja imam. Dobro, ali, dobro. F. Znači, to je vidljivo, je tako? To je logotik. Znači, to su recimo, neki trikovi da možemo kupovati i to, 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 to sam... je po zakonu skroz legit. Pa, ovisi kako, ko to prihvati? Stvari su tu još jako nedefinirane. <laughs> ja. Tako da, ono, ja nisam porezni savjetnik, sam knjigovođa, pa vam ne mogu dati. Da. Ja znam moje iskustvo šta neko uzme, neko ne. O, ja prvi ne uzimam. Moj kolega Andreja istina uzima na firmu jer ima ozbiljnog... Strovu knjigoviću, neću ću ozbilj, svi su ozmijeni. Da, da.
0: Ne, to, to treba pričati, o tome treba razgovarati, ili se ništa neće promijeniti ako ne razgovaramo o tome.
1: Da, slažem se, nama bi to bila velika prednost De, za poslovanje. Da, da, da. vi koji imate tvrtke, da. ako radite u, i ako vam treba za posao takav odvjetni predmet... Evo, ja sam imao situaciju... Samo, prijatelj... razlika,
2: samo onda razlika u ne, da li uzimaš ono dijelo, da. a ne, ista je u biti razlika kad pogledaš. Znači, ako maknemo PDV
1: onda smo e, tu. Praktično smo ne. u rangu koji... Evo, već kad pričamo toga, pre tri godine je moj prijatelj ima restoran u Zadru, kupio par dijela od nas i on zaista u restoranu radi o dijelu, ne, i stavio ih i na ime tvrtke i nakon dve godine došla porezna i ovaj, mora napraviti povrat poreza naravno da dobije globu i tako da ona izvukla je sve račune gdje je to uzao i, ona, jedno neugodno iskustvo, tako da zaista to je ono škakljiva stvar. Da,
2: Ali, da. Idemo priđati o tome, pa
0: možda se uvmjeli. Da, zašto ne? Da, da,
2: da. A, vi proizvodite i košulje, je tako? Da. A, zašto košulje? Pa ne? ne? Mislim, ja imam svoj razlog. A, <sniffs> zašto? A, ga, zašto oblačiti košulje i zašto, zašto košulje? proizvode košulje?
1: Okay. A, ja, bi, ja bi nazvao da su košulje accessories. Mm-hmm. Znači, ona, one su s jedne strane accessories. Znači, to je nešto što ti treba svaki dan. Možeš se igrati s različnim bojama, tkaninama, uzorcima al nama u poslu su asesore, ša želim reći. Nama to nije core business. A u stvari, sve više, više vidim koliko ljudima to bitno, pogotovo u poslovnim ljudima, jer ti tražiš svaki dan jednu košulju. I mi kažemo, barbić treba imati u urmaru 12 košulja šest za prvih šest radnih dana onda oni idu kemijsku čistionu i imaš drugi tjedan drugih šest. Znači 12 košulja moraš imati da biš ih vrtio. To je neko poslovno pravilo savjetovanje. Ne? Super,
2: super mi je taj biš kod riječi na Andrija, Andrija isto često <laughs> čovjek. A da, to Zviš? nam je. Da, to je.
1: Tako da s košuljama ono jedina stvar, u to vam moram reći, ja osobno isto imam problem sa proizvođačem košulja, znači mi to radimo u Italiji i ako je teško naći ozbiljnog proizvođača koji na vrijeme sporučuju košulje. Za razliku od ovog segmenta od dijela, ono, to je nekako druga priča, ali košulje radimo preko i tu se borimo, to nije jednostavno. Znači, ok, zašto to onda ne maknuti? Pa zato što je ono jednostavno ono, kad ti dođe neko, djeva se za, za svadbu i ti ćeš reći, ej, vodi kupi košulje. Pa dobro, imamo imate čarate? Nemamo, ali okay, to pa isto je traže. Ne, svan... to nam traže. To da, da, pa, znači, vidiš, kupi čarape,
2: pa čarape i košulja, pa sve hoćeš. ako imaš košulju, onda moraš imati čarape,
1: <laughs> Pa priča se povezuje. mi smo krenuli samo sa dijelima, pa evo sad imamo i kapute, imamo da. tenisice. Zašto imate tenisice po mjeri? Pa zato što to ljudi nose, mislim ono, mm. Opet se vraćamo na malo tržište. Tržište malo, ja moram imati sve. Ja ne mogu da ti dođeš ženiš se, dođeš kod mene obučem te cijelog, a ovde si košulju pogladao neki dućan, znači, ta u principu ja se košuljom zatvaram krug. Kužim. Da. Ali je to je potencijalno dobar posao, samo što eto, nažalost, ja sam probojio komunicirati sa našom tvrtkom Mordljava koja je, nažalost vas e, da. vi znate u stečaju. Ne, ne kužim kako netko nema kalkulaciju ili ne vidi kalkulaciju. To oni su, su fascinantni. Da. 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 Mislim, ja ne idem duboko u to, ja sam ih kontaktirao, rekla da mi je žena telefon ono. Ne znam s kim spojit, firma propada. Ja rekao, pa dobro, ali ovo je neki segment koji može biti totalno ono n- da, da, da. niš segment, možeš ga više naplatiti jer ga radiš po mjeri, ne? Da. Tako da. I nisam našao, nisam naišao na nikoga, možda nisam bio dovoljno uporan, evo.
0: Da, ali, su oni, oni su imili dobre košljenja nekad, Do. ali kako, ali, zašto je to je <laughs> to, to majsterija?
1: Da, ja ne mogu suditi, jer ja nisam bio tamo, ali da mi je dati tako jednu firmu, <laughs> ja bih bio oduševljen da mogu voditi tako nešto. Mm, ali to je državnik sustav, tako? Da. da. Preveliki sustav. Da.
0: Kad kažeš da se tek četiri godine, odnosno dvije godine u Zagrebu, pa dosta gosti u surovi strasti noši vaša odijela. Aj, mislim da
1: imamo sličan krug ljudi <laughs> s kojima se družimo ne? i koji, pa mislim u tih dve godine, evo ja ću pričati o brojkama, ne? mi smo u zadnjih tri godine napravili preko šesto dijela, što za jedan mali brand koji je krenuo iz nule, znači niti imamo tradiciju, niti imamo... da, da. da ja mislim da to da. je ozbiljan broj, pričamo o dilima po mjeri, znači ne pričamo o...
0: Da, 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 nije ono proizvodnja, nego ono svako treba izmjeriti, sastaviti.
1: Evo, da. u ovoj godini do sad smo napravili preko 200, 230 uh, od dijela, tako da ta brojka, ono, još nije kraj godine, da. nije loša s obzirom na krizu, s obzirom na na ludost koju smo imali sa zatvaranjima, nije bilo vjenčanja, da, da, da. a i na kraju krava cijena koja Kod nas nije definitivno mala zajednog prostičnog uh-huh, uh-huh.
2: hrvatana. Um, Reci nam, Damire, ono što bi bilo kada bi te sad, vas sad kontaktirala tvrtka i rekla mi želimo 200 odjela odmah u roku od, ajmo reći, ne odmah, ali ajmo reći u roku od dva mjeseca.
1: Ja bih rekao da se obrate varteksu. Okay. Jednostavno,
2: to nije naš segment, nije naš više. Uh, mislim, razlog za što pitam, odabrao si, nešto, odabrao si nešto iz strasti, ali to znaš u startu da to nije skalabilno.
1: Nažalost, evo, <laughs> to jest na moju sreću bar uživam u tome što radim, mm. je tako? Da, 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 to, to je, je, je to veća je vrijednost prost... nego ono, bitno je da zdravo živim, normalno živim i da mm. na kraju uživam u tome što radim, ako ali pričam mi, samo o projektama... Ali što ako potraže,
2: recimo, poraste 30%, jel, to, jel bi to A, bilo izvedljivo? E,
1: desit će se to sljedeće godine mm. i razmišljam siguran, znači se desiti, ove godine smo toliko narasli i do stvari najbolje reklamata usta na usta i dalje. I tu mi je jedan veliki izazov i baš sam pričao s kolegom i rekao sam ono, mi moramo znat gdje reći dosta, jer ćemo izgubiti kvalitetu. Znači, A ja dizanje
2: cijena kao opcija?
1: A je, naravno da je dizanje cijena. <laughs> to, je, to ćemo biti primorani, ali vid Vijećemo šta tržište kaže, ne želimo biti bahati.
2: Ali mislim nema ja potrebe za dizanje cijena dok potražnja drastično ne poraste.
1: Pa sad je dizanje cijena najviše zato što su tkanini materijali poskupili. Mm-hmm, to je razlog. Da, to je najveći razlog i logistički problem. Mm-hmm. Znači to su dva, dva osnovna problema. A što se tiče interesa, pa ono što kažem, jednostavno volio bih da možemo birat klienta. Znači onda kažemo gle, 200 djela sorry, mi to ne radimo. Kad tako nastupiš, mislim da je to ono s jedne strane je hrabro, s druge strane očistiš jedan Jedan krug ljudi koji jednostavno nije za tebe. Tako je, tako je.
2: Idealni kent.
0: Tako je. A s druge strane, danas se sve vrti oko brenda. Fidelio
2: već postoji niz godina, ok, to je brand dvije. Dvije. Jer spomenuo si četiri i spomenuo si dvije.
1: Četiri godine je Fidelio, ali dve godine smo ozbiljni u Zagrebu. Znači nismo dolazili u Zagrebu. To je bio jedan mali hobi. Što ste htjeli biti?
0: Skalabilnost. Temu skalabilnosti. Znači, ko kaže da to... Se ne može, okay, ne može skalbil, skalirati kao McDonald's, nikada neće biti McDonald's vjerojatno, niti želite biti McDonald's ali niste McDonald's, ali a, ko kaže recimo da se to ne može pretvoriti u neku franšizu skupih odjela ili tako nešto.
1: E pa moj prijatelj Andrija koji je kod vas gostovio uvijek u tome okay. da uvijek da. razmišlja du, ono, daleko pogotovo ako si mu prijatelj, on će ti uvijek htjeti pomoći, on mi uvijek kaže, e, gle mogu bi napraviti nekakve dučane, ta, ta, ta. ma to je ovisi sve o tome kakve imaš apetite ne? Da, definitivno. Ja mislim da bi tako jedan segment prošao na hrvatskom tržištu. Ima tu dućana, ali um, to nije moj put. Evo, za okay. sad to nije moj put, ali okay. potencijal right. postoji. Right. Ne? Da. Potencijal je... E sad, možda bi ovo bilo zanimljivo. E, zašto smo dali ime Fidelio? Znači ne pričam sad o imenu kao mm-hmm. Fidelio, koje znači ujedno Fidelis ili povjerenje, koje je iznimno važno u nekom odnosu kada nešto proizvodite kod nas. E, zato je da sam komunicirao radimo od djela po mjeri Damir i Andreja, to prosječnom Hrvatu ne bi ništa značilo ne. I morali smo dati neko ime jer jednostavno naši ljudi najviše, najviše čuju brend, znači vjeruju u brend. A onda kad dođu u brend vide da iza tog brenda stoje dvije do tri osobe onda shvate da, da je to ono dosta, dosta uska priča, emotivna priča. Ali mislim da je to bitno spomenuti da ljudi u našem svijetu puno, jako vjeruju brendu. Pa mislim da je van isto tako.
2: Je, je, no, zim, ono,
0: opet se referiram većinom na filmove, ne nekričim se o tom kruga, ali ono znaš nekakvi tailori u Londonu kojih ima 3-4 ono, mjeseci. Koji... Da se veže na neko prezime. Opet da, ima tradiciju to, ne? Da. Znači, njemu je e, pa, bitno bio teilijemo. Biće, biće i ovdje tradicija.
1: <laughs> Možda oće, da, ali evo, ja sam to nameno spomenuo. Jučer smo imali tu jedno predstavljanje brenda i pa smo me pitali, ono, pa zašto vi niste ono, zadržali tu vašu on Damir Andrea da ja je rekao ok, danas, sutra postoji mogućnost rasta znači nisam nešto vezao na svoje ime ali pre svega zato što ljudi ovdje kod nas više vjeruju brendu pogotovo ako dobro strano zvuči dobro, to, to
2: se mogu složiti da ako zvuči strano da je, da je, da je veći trigger na, na povjerenje
1: još, još kad se zove Fidelio mm, kako se došlo za imena inspiracija iz filma Ice White Shot mm-hmm. mm. i tu smo izvukli mislim, naravno tom filmu glumi naš ovaj Rade Šerbeđija mm. i on u, u onim scenama kad iznajmljuju dijela u, u New Yorku to mi ono scena, ja sam mu uvijek htio imati jedan sustav najma od dijela, ali naravno to kod nas na ovom malom tržištu nije baš normalno on mi je bio uh, velika inspiracija taj film i uh, ako se sjećate one scene kad uh, pianista, prijatelj Toma Croiza mu daje uh, lozinku na ulaz na poseban mm-hmm. event i napiše na salvetu, i napiše Fidelio. Mm. I tu mi je nastoji taj kliker, ono, oh, nice. Fidelio, dobro ima. A, no, a copyright violation? Ma, ajde, to, bro, ajde, nekako. <laughs> to, to je, to je riječ, se, možda će se ne, razlog, Ali Fidelio to, je i opera, tako da ima da. tu jako puno značenja. Meni je, evo, taj film bio inspiracija. Znači, Rade a Tom Cruise, cijela ta priča. Mm. Ff, mm-hmm, ff, mm-hmm. I taj film ima jako puno poruka, evo, ja sam našao. Ima, ima stila. Ima stila i ono. Dovoljno underground, dovoljno je... Može biti sve. Super. Evo, super. Film je bio inspiracija.
2: Super primer. Da. A, rekao si na već a, kako misliš da će se stvari razvijat. Koji su... Ok, znači tržište prepoznaje, raste potražnja, ali koji su tvoji osobni ishodi sa, sa firmama koje vodiš?
1: <laughs> pa evo, baš pogodio si me zato što došao sam u trenutak da, se, da sam se pogubio. Imam puno tih nekih brendova koje smo izgradili i ja uživam kreirati, ali ovaj, onda se pitam ok, zašto ono, zašto to sve radimo, ali to, to pitanje sam postavio jednom vrhovskom poduzetniku pred nekih uh, par dana na jednom predavanju, pitao sam ga, ok, recite mi, ste sve, što vas gura napred, znači više ne pričamo o materiji, ne pričamo o financijama, pričamo, što vas gura napred, znači dođete u jednom trenutku kad ste prazan. Svima nam se to desi, pogotovo poduzetnicima. Ne? Nakon 18 godina poduzetnici što dođe meni isto da uzmem knjigu i da odem, ne znam, prplovi cvijet. Ali jednostavno shvatio sam da je to ovisnost. Znači, to je stvarno ovisnost da ti ujutro se ne možeš dignuti pet kao na terasi, nego jednostavno u 8 i 5 moram biti u naposlone. Čisto da,
2: čisto da po, malo slušateljima pojasnimo ako ne, netko ne razumio, znači cilj ili ti ga ishod bi bio. Ja to radim zato jer želim postići x. Naprimjer, neko kaže ja želim a, smršavit a, da se bolje osjećam i moj cilj je do prvog šestog imati, ne znam, 80 kg a, a netko ko a, je ovisan će to raditi do kraja života bez obzira da li ostvario svoj cilj ili ne ostvario svoj cilj. 80 kg.
1: Kako si to dobro sreći? Upravo to da... da. Ja to ne bih znao objasniti zato sam duboko unutra, pa onda... Samo znam da sam ovisan. Osvijestio sam da sam ovisan. Da. A mislim, I gledaj, to je isto ovisnost. Gle, mislim, ono, mislim je bilo ono, vidio
2: sam, mislim primetili smo Voras ja da, da na neka pitanja ti je teže odgovoriti zato što nisi... Je raz, jer baš zato jer si unutra, duboko si unutra. U biti naša uloga je i zato ljudi vole slušati surove srasti jer često se dogodi a, taj aha moment nekoga ko fakat dobro razumije ono svoje procese. Znači, a recimo ja imam još jednu, jednu firmu gdje se pokušava baviti formiranjem poruka i često nas se zna dogoditi prilikom preuzimanja klijenta za kojeg bismo trebali ugovarati sastanke da... Nakon sad vremena edukacije, mi nismo izvukli niti jednu konkretnu rečenicu kako da tu osobu prestajemo. Nakon toga, još jedanput pošaljemo upitnik, znači koji bi trebao precizno gađati, da pokušamo ono, znači upitnik ima pet do šest pitanja, da pokušamo tu preciznu hakl poruku izvući koja bi bila uni, Unique selling proposition. I tu ne dobijemo. I onda sljedeći korak nam je nazvati klijente, super zadovoljne klijente od tog poduzetnika i napraviti s njima kratki intervju da dobijemo tu jednu rečenicu, Zamislite to. Eh? Znači, ali to je, al to, je ono, to smo mi nakon godinu dana testiranja shvatili. Ako nam osoba ne zna reći, ajmo probati sa upitnikom prokova dublje, ako ne, ako netko zna, klijent zna. Super, o,
1: evo, sad si mi je olašao, možda, mm. možda ću dati uh telefon nekome, da nazove malo moje klijente, da mi kaže kako on to vidi, da nađem tu sve. Tako je, tako je, da. Di se vidim, ja. ne znam, evo, zaista ne znam, želim živjeti s dana u dan, nek se stvari kutrljaju. I to je okej. Okay. 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 ono, nemam neki targete. Ono. došao sam jasno. do svih nekih ciljeva koje sam imao kao klinac, Sada sam zadovoljan, ne mogu reći. Ne treba mi ni veća kuća, ni brodovi, ni ništa. Jednostavno želim uživati u životu. čemu Znači, radim? imaš uh, veliku kuću i imaš i jedan brod. Imam jednu i držicu, da. <laughs> da tu je...
0: Koliko često dobiješ deje za nekakve ili nove poslovne poduhvate ili, ili neke Previše. projekte koji kažeš
1: u sad samo
0: imam još, ne znam, ono, pet dana u tjedn dodatnih pa da samo to napravim?
1: Previše. To je u stvari taj problem poduzetništva da kad si kreativan onda se pogubiš u, u stvaranju. A opet je to, tjera to, je to što ti tjera nap iako nikad ne zatvoriš krug. Ja ovdje kažem ono, najteže je zatvoriti krug i najteže je reći ok, to, je to, to, mm. je, to neću raditi. Znači, najteže je reći, ja bi sve radio. Ali odluči se što ne želiš raditi. Mm-hmm. I to je moja najteža odluka. Kad me neko pita kao podresnika šta ti najteže, nije to. Znači, najteže mi reći je ja, ovo neću, ja bi sve. Mm-hmm, ali eto. Mm-hmm. Da, okay. Damire, a,
2: imamo a, opciju franšiza koju je Vora spomenuo i ok, to smo stavili on hold. E sad, Nismo ju sljučili, jel'a?
1: Pa, ne smijem ništa isključiti.
2: Odlično. Pa, kad je Andrija na... prijatelj. Reku si, <laughs> si, da, da, ne smiješ reći. <laughs> Ovo oh, ga, a reći nam ili prodao firmu.
1: Bi. Hvala. Bi, oćuš kupit. Hvala što da Bi. Okay. Ne, ne želim se emotivno vezati. Da si me pitao to pred par godina... Ne, na kraju krajeva,
2: to si, si indirektno odgovorio sa tim što si, je, ime, a, što si smislio ime, što si smislio ime, smisliliste ime ti i Andrea Fidelio, jer to je brand, brand je lakše i i lakše e. ga je prodati, nego ga vezati na svojim ime, recima. Da.
1: da, mislim, poduzetnik sve uvijek veže na nešto što stvara, ali evo, mislim da sam sad dovoljno zreo da mogu procijeniti reći, gledaj, zašto ne?
0: Naravno pitanje uvjeta, je li je
1: pa ne ne, ne, ne mora ne ni to biti. Pitanje u trenutku kada bi došla ta ponuda. Evo. Da, da bi jučer ujutro pito prodobiti ga odmah. <laughs> Što je bilo jučer, <laughs> no, ali? Za, za jednu kunu. <laughs> tako da ja mislim da je to samo nekakav trenutak u životu i ne znaš nikad kad će se tako nešto posložiti. <laughs> uh, nekoliko puta si
2: naglasio vrijednost uh, komunikacije. Zapravo, ono, ako budemo skroz jedan kroz jedan sve se svodi na komunikaciju. Koje su neke ono, komunikacijske a, pouke ili možda komunikacijske greške koje su se tebi dogodile, znači di si recimo nešto predvidio, ono, spomenuo si nam primjer, već gdje si nešto predvidio i onda si to naučio na temelju tog primjera di si napravio krivu procjenu odnosno krivu interpretaciju poruke ti se takva greška više nikad nije ponovila.
1: Pa da ispričam. Da, 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 definitivno. Pa... Evo, ako ispričam nešto iz nekog početka kad sam kretuo s tih 20 godina gdje naravno kad počinješ iz nule nemaš ništa onda ti je sve bitno, znači svaka kuna ti je bitna i prvi put u nekih godini pol sam sijao sa familijom povesti jedan roštilj i prvi put ono kako mama kaže on nemaj telefon dok jedeš ovo ona i stavim telefon sa strane i on telefon zvoni i znaš ono, nerozan si gledaš šta je telefon ali dobro rekla je mama ajde povesti roštilj imam 20 godina ono podružit ću se s familijom. I posle toga ja nazovem taj isti broj telefona i žena me zove kaže tralo mi je pet fenova za kosu. Pet sušila za kosu. Meni tih pet sušila u tom trenutku značilo sve na svijetu jer su mi bili prometi jako mali. Ne? I onda sam naučio da komunikacija, ovo je komunikacija, je tako? znači neko te zove, neko ono, odgovaraš na poziv. Vrlo konkretan primjer. Da, tu sam naučio ono, telefon imaj kroz sebe. <laughs> znači, ok, danas sigurno da postoje trenutke kad maknem telefon, ali u tom početku komunikacija i biti uh, um, dostupan svima je najbitnija stvar. Mm-hmm. Evo, to je neki mali primjer, ne znam kako ka sam pogovio. To mi je prvo palo na pamet, imam sto primjera, ono, najviše sam griješio što sam previše pričao. Previše pričao. Previše pričao, da ono, dođeš negdje pa nešto nudiš, pričaš, komuniciraš, u stvari pričaš osobi koje to ne treba. Znači prvo treba uslušat, da, ne? Da, da. Tako da, kroz komunikaciju sam naučio sve. U stvari, ja mislim da je sve o što sam izgradio najviše zato što sam se trudio biti dobar komunikator.
2: Koliko često ti se događa u tom procesu savjetovanja da ti bolje vidiš, a uvjeren sam da bolje vidiš često što osobi treba, i, i koji koj, određenom profilu od, odiće, ali te osoba nije spremna saslušati.
1: Nije spremna prihvatiti. Nije spremna prihvatiti. Da, dešava se. Hmm? Dešava se. Jel je uporno onda pokušavaš ne, ne, ne. kroz drugi primjer, treći, četvrti? Ne, onda postavljam dodatno pitanja ne. i više slušam klijenta. Znači, znači komunikacija. Opet. Dodatno postavljam pitanja da bi, ja sam stvojio svoju sliku o, o tome, ne? Naravno, to je onaj NLP, ono, neurologističko programiranje, ti trebaš ući praktički u njegov mozak i njemu usaditi tu nekakvu ideju. Tako da kroz tu komunikaciju moraš do toga da mu onako, lagano staviš u mozak svoj nekakav način od ali je opet da on ima osjećaj da je on odlučio. Hmm. To je, ja mislim, tehnika najbolja. Slažem se.
2: Ja mislim ja definitivno preporučujem NLP, odnosno mislim, koji mislimo mislim, se možemo složiti oko to, toga. Ne, ne, ne da, NLP je definitivno um, savršena edukacija koju bi svi koji se bave komunikacijom trebali završiti. I problem naravno. Da, apsolutno slažemo se. <laughs>
1: Ti znaš da, ovaj? bilo zavrza, da
2: je bilo za je Uglavnom, pora se imaš li još koje pitanje, ja sam zadovoljan čak i da je ovo punchline.
0: Zadnja reč, ono,
2: dođite na to je to, to, je, to
0: je to, je, to apsolutno. A, mene zanima, ok, rekao si da trenutno, ok, sve i svašta imaš u životu, ali da li međutim osim stvarima imaš i planove za Fidelio, koji su, ono, da li imaš timeline, aha, ono, znaš, ono, sljedeće godine to, to i to, iduće godine to, to i to?
1: Uvijek kažem da nemam, uvijek se se da imam. <laughs> Tako da, uh-huh. da, ono, uvijek, uh, kažem, ne, neću ništa planirati, nek se stvari dešavaju, ali jednostavno, ono, priroda poslata na tijera da, e, glej, sljedeće godine bi mogli plasirati novi projekte, straperice, pomjeriti, to niko ne radi, ne. Ne treba mi to, ali, a, ono, prilika je. Mislim, prilika je u smislu da radiš nešto što
0: nema
1: niko no, tako, možeš reći, prvi si. S druge strane, daješ potrebu klijentu da opet nađe sve na jedno mjesto, da ne mora reći kupovat negdje drugih traparica. Znači, sve je povezano. Ne? Mm-hmm. Tako da, nažalost, ne planiram daleko, ali okay. se događaju planovi.
0: <laughs> Dobro, enough. No. I drugo pitanje koje sam imao, koliko zaposlenika zaprimate u Fideliju?
1: Ja, ja, ja i Andreeva smo u prodaju. imamo još dve gospođe koje su iza u tom backstage kako bi vi nazvali, krojači i uh, imamo support uh, jedne dame, to gospođe koja radi kod nas u firmi, taj knjigovostveni dio koji pokriva taj slanje ponuda da ulazi robe i sve to. Znači praktički nas dva smo ono prodaja i dva su iza servisa, to je tri osobe u servisu. Znači
0: toca pet ljudi? Da, pet,
1: pet ljudi Ok. I s tim imate,
0: imate produkciju praktički da svaki dan u godini napravite jedno odjelo.
1: Znači, uh, ono što morate razumjeti da mi radimo bitan dio vani u inozemstvu. Znači radimo okay. u Italiji bazu, onda ta baza dolazi ovdje, onda mi to testiramo na vama i zatvaramo u Hrvatskoj.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: E, to, okay. to je zanimljeno. Da, kako, kako, da kako je onda... ako pričamo o tradicionalnom pristupu šivanju mjera, mm-hmm. šivanje mjeri, što isto možemo, to se zove bespoke, i to možemo odraditi, ali tu ne možete dobivati količinu. I zato recimo jedno bispok šivano djelo u kao što ste spomenuli Sjevernu Row u Londonu košta od tri do pet tisuća eura ne znam, al ja sam odgovorio. Da, mene, da, 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 to, to me, to da, me da, da, Odlično, odlično. Ja, da. Super,
2: super za ubrzavanje procesa, Da, da.
1: da jednostavno to da, iskustvo da, da. koje imaju oni i tehnologije danas se to više kod nas ne radi. Kad kažu, ne znam, da li znate, ću on za kraj objasniti, možda je zanimljivo. Čuli ste ono Made to Measure i Bespoke? Jeste čuli za to? Yes, ali, ja ja nemam ono, Bespoke. Okej, okay, Bespoke to je ono što vidu to je ono Savile Row, London, znači stari krojač, metar oko mm-hmm, vrata, da. onda on crta to na krojač, znači uzima mjere kreira na krojačkom papiru tvoj kroj i po tom kroju on to sve reže na tkaninama mm. i onda se to sve međusobno spaja. I to se zove bespoke. Znači to je nešto ono, Hrvatska nema, Hrvatski da. riječnik nema tako nešto. Da bude, to je stvari po mjeri. Da
0: bude malo onako i možda Kingsman film, da? Da. To je da? E, 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 da. To
1: je to, da. A, kad pričamo o made to measure, vi imate gotove kalupe mm. koje prilagođavate na klijenta. Mm. E, to su dva svijeta. Mm. Znači bespoke, je total jedan drugi segment, e sad.
0: Želite da svoj brand privući mladu generaciju koja provodi vrijeme u virtualnim svjetovima. Ekvinox je platforma koja omogućuje krivanje multimedijalnog, gamificiranog sadržaja kroz tehnologiju proširene stvarnosti. Stvarajmo virtualne svjetove zajedno.
1: Gdje smo mi u toj priči mi smo nigdje u sredini. Hm. Zašto? Mi možemo raditi bispok zato imamo ekipu koja to može odraditi tehnički, da to bude taj tradicionalni Bispok. A postoji sad nova generacija proizvodnje gdje mi Bispok radimo da crtamo kroje u softerima, znači sve se crta softerski, mm. znači ovo što je ovaj radio na papiru i rezo, da, onda da, to da, ide da, u katar mašine, znači to su velike mašine gdje vi stavite tkaninu i one to izrežu. I vi u stvari ja to zovem da je to tradicionalna usluga na inovativan način. Znači vi dobivate tu emociju, bispok, a dobivate nešto što je nova tehnologija, što to znači dobivate brže, dobivate sigurnije, znači manja je mogućnost greške. Jer šta je? U bispovuku jedan uzima mjere, drugi crta kroj, treći reže, četvrti spaja. Mm. U ovom nekakvom modernom bispovuku, znači jedna osoba uzima mjere, ta ista osoba crta kroj, ide u katar mašinu, kad katar mašina jedino ako je krivo zadaš mm. informaciju može krivo odrezati, do može doći do greške, znači samo u jedne osobi je ovisi mogućnost greške. Evo, to je možda za kraj ono full da objasnim Odlično. i... Odlično. Apsolutno. Super. Damire,
2: puno, puno ti na vremenu i na svim informacijama. Hvala vama na ovim teškim pitanjima. <laughs> Nemo na čemu, dobri smo. <laughs> <u tome. laughs> Odlično vam je. Hvala na dolazku ba. i
0: da, ćemo se je yeah, Hvala, čao. Slušali ste podcast Surove strasti, broj ja na audio podcastu u regiji. Ako vam se sviđa, lajkajte. Ako se slažete sa gostom, komentirajte ili ako se ne slažete, pogledajte našu ponudu obrazovnog sadržaja na academy.surovestrasti.com Komentirajte, lajkajte i nadam se šerajte tako da i drugi ljudi mogu saznati za Surove strasti. Čujemo se i do slušanja!